0: 从华尔街大雾家走，我们首先来关注一下宏观方面的消息。美联储呢将在北京时间明天凌晨公布最新的议期结果。瑞银集团经济学家在最新的报告当中指出，预计美联储将在本次会议之上将维持当前利率水平不变。报告同时预计，二零一六年加息次数将降低到仅一次。那么近期呢，美联储鹰派声明的影响正在减弱，美联储可能到十二月份才会进行加息。此外，瑞银报告预计，美联储对于二零一七年和二零一八八年的利率路径的预期也会下降，预计分别降至百分之一点三七五和百分之二点一二五。但是目前的瑞银仍然预计美联储二零一七年将会加息两次。澳大利亚央行二十号发布了九月货币政策会议纪要，呈现较为中性的立场，但是呢，对于经济预期是比较乐观的。澳大利亚经济学家表明，金融稳定成为澳央行的政策目标之一。那总体而言，目前该行降息的紧迫性下降，其强调不认为现在有任何的证据指向澳央行会在十一月降息，利率呢将在接下来的几年都保持稳定。全球贸易疲态尽显之际，欧洲央行表达对于未来贸易前景的悲观看法。在周二发布的经济导报里呢？欧洲央行称，进口增速与全球 GDP 增速的比例在过去五年间维持停滞的状态，很可能会在未来几年维持在现有的水平。那么，展望未来，欧洲央行认为，过去促进贸易的结构性发展变化，比如说运输成本下降、贸易自由化等因素，对于贸易的支持力度减弱，贸易活动逐渐转向新兴经济体的预期，仍然将会持续。全球贸易增速有望逐渐升至与全球 g d 增速相一致的水平，届时呢，除了欧元区之外的全球贸易收入弹性指标可能会回归到一、e、附近这种新常态。摩根斯丹利在周二发表的研报当中表示，作为一个老牌的经济强国，德国2017年将不再是欧元区经济增长的领头羊。德国是欧洲最大的经济体，并以技艺超群的制造业基础以及巨额的出口盈利而备受称道。但是呢，摩根斯丹利欧洲首席经济学家巴切周二表示，德国引擎可能出现了故障，受到外部因素的影响，预计德国明年 GDP 增速将从今年的百分之点。年股降至百分之一。他认为，英国脱欧使得欧盟面临的严峻不确定性因素，可能使得贸易导向型的德国经济受到比其他国家更加严重的冲击。美国商务部周二发布的报告显示，呢，美国八月新屋开工环比下降百分之五点八，经季节调整之后的年化总数为一百一十四万栋，低于市场预期。营建许可量下降百分之零点四至一百一十四万栋，主要是由于多户住宅营建许可量下降百分之七点二，但是呢，独栋住宅的营建许可量飙升百分之三点七，预示着住宅市场的需求依然稳健。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下美股三大指数昨意的变化情况。我们看到美股三大指数呢是全线上涨的，道琼斯工业平均指数微涨百分之零点零五，纳斯达克综合指数上涨百分之零点一二，啊，标普白指数也是微幅上涨百分之零点零三。好，接下来我们再来关注到的是第一财经驻纽约,约记者格葛威尔在收盘之后给我们发回的报道。
1: 早上主持人。美联储议息会议于周二召开，周三将会公布会议声明。美联储主席耶伦也将召开新闻发布会。目前，交易员对于周三宣布加息的预期呢，已经降低至百分之二十以下。与此同时，巴克莱和法国巴黎银行的经济学家依然认为，美联储可能会在明天给市场一个惊吓或是惊喜的加息。巴黎银行的经济学家就认为，对于加息其实没有一个所谓的完美的时间点。虽然过去九个月的时间里，全球金融市场动荡，一系列的经济事件频发，令美联储再三推迟加息的时间，但是总体来说呢，美国就业市场继续强劲的复苏，美联储常规化货币政策的窗口依然存在。而隔夜，美国公布的经济数据显示，新屋开工数和营建许可不及预期，也是近期又一利空的经济数据，某种程度上进一步强化了交易员对于美联储将会在明天继续按兵不动的预期。主持人。好的，非常
0: 感谢郭尔给我们带来有关于市场观点的汇总。那这里是正白直播的《从华尔街到吴家嘴》，刚刚我们看到三大指数全部都出现了一个上扬的表现。那么其中标普五百指数呢，未来可能预期还会创出一个新高。那么在这其中，数字化、医疗设备、生物医药板块能不能成为其主要的一个助推动力呢？在宏观方面，我们将和您首先来聊一聊这方面的话题。马上进入到今天的节目。嗯好，今天我们请到现场的嘉宾呢是来自于国民投资的秦毅先生，秦先生早上
2: 好。早上好
1: 。上
0: 好嗯，首先我们看到生物医药板块近期表现还不错啊。嗯。我们说到生物医药板块近期也有很多的一个新的亮点，就是数字化嗯，医疗板块。嗯、对。您给我们解释一下什么是数字化医疗板块的概念
2: 吗？哦，数字化的话，主要是就是说我们现在利用一些大数据啊，包括一些机器深度学习啊，就是对医药开发领域。我们做出一些新的一些，就是说技术性的一些革新啊，这个是我解释。因为我们知道那个数字化的话，在两千年至今十几年，已经发生了一些很大的一个变化，包括数字化对零售行业的一个冲击。那么现在已经诞生了像那个亚马逊，像包括像阿里巴巴，包括是数字化对于那个广告行业，我们也诞生了像那个 Google 这样的一个一些企业。所以呢，我觉得就是说今年开始。我们可以看到，整个一个生物医药板块，包括制药板块，它是严重刨出一整个 SP 5 0 0的指数的一个表现，表现的啊。那么指数的话，它是上涨了百分之四点七，但是呢，整个一个医药板块的话，它只有百分之零点三的一个涨幅，特别是生物医药板块，那么它的一个。跌幅的话，今年已经达到接近百分之九左右，是吧？这个还是一个比较大的啊。那这个原因的话，我想，这个本来我们大家都非常看好一个医药板块。你像那个，包括人口老龄化，包括这个医保人口范围的一个不断的一个增加，包括它整个一个行业其实还是有百分之十左右的一个增幅。但是呢，今年的话，投资者是不为所动的啊。包括我们看到医药生物医药板块是下跌的，包括大型制药一些企业它。其实也是一个接近一个零回报，百分之零点三左右一个回报，所以呢，我想这个就是说，一方面因为现在是美国大选啊，大选的话，其实跟中国一样，大家对于一个比较高的压，呃，要价，大家就整个一个就是说政治家他还是比较敏感的。你像那个希拉里，他对这个高压个完全是保持一种高压的一种态势，包括像 Trump 他自己也提出 ，OK， 我现在要价很高。我要大规模的进口一些进口药，是吧？是下消低整个一个价格，但是呢，我可以看到，就是说，就是做了一个统计啊，就是说整个一个大选之后，那么六个月的话，我们可能看可以看到是另外一个景象，就是说整个一个医药板块的话，它还是可以明显的去跑赢整个一个大市啊，就是在这个总统选举以后啊，当然呢，就是说我觉得啊，就是现在有两个行业。就是说，一个是汽车行业，还有一个呢就是生物医药的一个行业。这两个行业还是现在都是万亿美金级的一个市场，但是呢，对整个一个互联网对它的一个冲击还是比较弱的啊。但是呢，我们是可以看到，现在包括制药板块，那么现在一个数字化的一个进程现在是不断的在加快。那我们比如说像那个 Google DeepMind 啊，现在已经介入了。那么他获得了在跟美国一些医院合作，拿到了一百六十万病人的一些数据啊。那么包括像那个 Watson 那个 IBM 的一些，就是说它的一个就是一个计算模型啊。那么包括像我们后面看到的呢 ，Human 那个 Longevity 就是一家创新类的公司。那么像它那个 B 轮的融资的话，现在已经达到两亿美金啊，估值已经达到十亿美元了。那么就是说结合一些。呃，就是计算模型，包括深度学习，包括对你的影像、对病人的一个基因的一个精准医疗，那么做出一些新的医药开发的一些程序。所以我觉得，就是说这个板块还是还是相当值得期待的。因为你说一个制药板块，它本来是一个四千亿美金左右的一个年销售，其中有一千五百亿都是用于一些研发的。但是在过去几年，我们看到这样的一个每一年的一个新药的一个速度，大概是在二十八列左右。那么现在如果有这些深度学习、机器，呃，就是说像那个大规模的计算机程序出来之后，那么这样的一个新药开发的这个推出的、新药的推出的速度可能会加快。每一年的话，估计会增加五列左右。这对一个行业的话是有一个比较正面的。同时，那么整个一个研发的一个流程的一个就是说改变，包括大量的病例，就是说大量大的一个 big data 大数据进来，那么它一个整个一个研发的一个时间。包括它的一个成本都会急剧的一个下降啊，所以呢，就是预估的话，你像一年的话，可能在成本节约方面的话，我们可能达到有接近两百亿美金左右啊。那么你按照现在整个一个行业将近十五倍左右的一个估值的话，那么也就是能够带来市值是有三千亿的一个增量。那么你像我们现在看到整个一个医药板块的话，大概是，呃。一点五万亿美金左右，那么你至少也可以涨百分之二十以上。那么这只是一个成本的降低，那还要带来新药的一个推出速度，那么带来一个新新增的一些销售速度，同样也可以推升一个板块的一个估值，是吧？所以。我还是蛮看好这个，就是数字化，包括这些对整个一个传统的一个制药，包括药物研发领域的一个推进的一个作用啊。嗯
0: ，我们说整个药物研发领域，我们一直说本身生物医药板块还是抗周期板块，那么现在有一个数字化的概念在里面，嗯、对于很多的投资人来说，它其实是对它估值的这样的一个提升是非常好的一个讲故事的点啊。我说说故事的点当中，如果一旦有互联网化和数字化，它的估值就水涨船高。嗯啊、对，那本身还有一些销售的收入，还有一些其他相对这个研发的专利这一方面的知识产权，<对>所以说几方面综合在一起啊，嗯、还是有比较好的一个。
2: 对，我们看到就是说，其实像过去几周，嗯、从八月份开始，整个一个生物医药板块非常活跃啊，就是极度活跃，嗯、因为你想整个一个。S P 五百，它进入的一个高位的之后，目前也缺乏一些新的一些亮点。嗯啊，那么投资者呢选择了，包括一些主力机构，他选择了这个生物医药板块、小市值，特别是十亿美金左右的，他们开始攻攻击啊，因为整个一个板块从去年开始它也是刨输的八点八，那么大家也找到一些理由，因为现在目前的一些大型的制药公司，包包括吉利的，包括最近非常呃明星的这个 L。爱尔健啊，他手中都有大量爱尔爱的话，他现在手里有四百零五亿美金的现金。他刚刚把他自己的生物药板块卖给了 t v 拿到了四百亿美金。他需要一些大大规模的一些收购。去年的话，跟那个辉瑞的一千六百亿美金的一个收购，他失败了。所以现在他还是需要有一些小型的这些收购来弥补。大型收购做不了，但是我们可以再小型一点做。所以我们看到昨天他宣布十七亿美金收购的那个 t o p 啊，就是做治疗一些非酒精肝的，呃，一家企业。然后到了晚上，他又宣布五千万美金收购了一家是叫阿肯纳啊。所以可以看出这些制药公司非常急迫。然后的话，对于一些关键领域，像非酒精肝治疗，这因为这个领域还是比较大的，影响美国人将近是有百分之二到百分之五之间的一个人口的话，它是有这种非酒精肝的这样的一个呃慢性疾病，是吧？所以市场还是蛮大的。容量的话大概三百多亿美金，对吧？所以呢，我觉得包括你像那个吉利的，也在那个摩根斯坦利的那个科学大会上，他也宣布，就是说我们要做一些收购，啊，就是说除了自己的自自身的一些科研团体，你像那个雅培，他自己有七千名科学家，但是从过去几年以看的话，整个一个体制内的这些研究所，他并没有一些新药，所以这些传统的这些药商，他必须要借助外部的一些创新的一些团队来做一些，就是说其他一些药物上的一些布局，是吧？所以有了大药厂，现在有充分的一个现金，包括这些五亿到十亿美金的这些企业，他们大量的也进入到两呃临床二期，是吧？所以。也是在各个领域的话，也是有一些比较积极的一些医疗的一些研究成果，所以促进了这八月份以来整个一个生物药板块的话，相对来说的一个保持一个活跃度啊，嗯、非常活跃啊，嗯、这
0: 个确实八月份到现在为止一共过去了。有快将近两个月的时间了啊，嗯、那我们说生物药板块一直表现比较亮眼，除了刚刚我们说到本身的这个市场方面的原因，还有很多它本身行业的特性，嗯、也确实值得大家长期的去关注的。嗯、好，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来我们来关注一下各领涨的板块和个股分别是什么。方面，化学合成物、非金属矿产、还有生物科技以及休闲娱乐和汽车配件板块的相关个股是领涨的。我们再来看到的是个股方面，应用软件、生物科技和制药比较抢眼。今天我们要说到的一只个股是，哎，果然是生物医药板块，上涨幅度达到了异动的一个巅峰值，达到了百分之七百二十点八九，目前的价格是三十八点九一美元每股。这个逻辑还是跟我们刚刚梳理的是一样的，嗯
2: 、对，嗯，因为这个的话，就是说昨天二检宣布收购这个非酒精肝治疗的这个企业啊，因为我们所关注的就是它给出这个溢价非常高，这个溢价的话接近百分之五百，我应该统计一下，从一二年至今的话是最高的一个，就是说给出了最高的一个估值啊。嗯说明呢，就是说整个一个领域目前竞争是非常激烈的。你看，像那个非酒治疗呃非酒精治疗领域，以前有一个二零一四年一月份有一个新有一个股票 Inception ICPT， 其实它昨天也涨了。目前市值的话，现在也有将近五十多亿美金啊。那么这个股票当初也是获得了 FDA 的一个快速认证的这么一个过程。那当当天的涨幅是从七十美金涨到最高的四百四十美金。啊，这个接近也是有百分之五百五的一个增幅，啊，就是一天的市值可以增到一百亿美金，啊，所以我觉得整个一个生物医药板块就像一个矿产一样，就是说一个 FDA 的一个比较好的一个就是说。一个数一个实验的一个数据，或者 FDA 一个比较好的一个监管的一个批准，它就
0: 能成为市场掘金的很重要的一个铺路石。对
2: 我觉得就是目前整个市场它也是要对生物医药板块的一个定义也是，当然我们投资还是要保持对比较高的警惕，<对>因为大量的一个股票它的一个下跌也是比较。确实比较猛烈。那比如
0: 说像这个爱尔健，嗯、它溢价百分之五百收购这家公司，嗯、其实很重要的因为原它其实是价高者得，所以它是在一个竞价的过程当中，<对>它给出了比较高的一个溢价，那么它股价有一个非常巅峰式的上涨。刚刚
2: 啊、对，因为刚刚所说的它一些竞争就 ICP T，、嗯、它最近包括像加拿大也在宣布，就是说一些新药的一些申请，嗯、所以呢，我觉得像爱尔健的话，它必须要加快，因为这个领域，毕竟从。未来的话，它有三百五十亿美金左右的一个市场的一个增量啊，这个就是说一个销售值。所以的话，你不加快的话，一些竞争对手他会很快的，就是说切入进去啊，就是是这样。因为我我刚刚也说到这个股股票的话，其实我们还可以看看有家 P A R T 的一个抑制剂，那个是那个吉奥利德的。那吉奥利德的话，其实这两个股票我我刚刚因为昨天我做了一下， calves 的话，它是指 C L V C 的话。它是市值有十二亿美金，包括那个 Tesla， 它市值五十三亿美金啊。那么它这个也是作为。这个是吉利德他宣布的，那么这个结果的话，他涨幅也比较大啊。这个因为像 CRVC 的话，在美国他获得了一个突破性的一个治疗的一个资、嗯、那个资格啊。但是刚
0: 刚您提到，我们在时间关系，我们很简单的说一个观点，就是说刚刚提到，其实说他这个溢价百分之五百，嗯，因为所以说推升股价上涨，但是他可能很重要的一个就是您刚刚提出他其实有些回落的风险，因为他是单一专利或者说单一的一个这个技术的一个革新的突破，但是我们知道包括，
2: 但是你有没有注意？他昨天那个艾尔他宣布他是两个药，两个飞球，嗯、一个是十七亿美金，嗯、另外一个的话，阿肯萨的话，他是收了五百、嗯、五千万美金，嗯、所以这些大样厂他还是很聪明的，他不会在一棵树上。嗯嗯
0: 那所以它还是鸡蛋不放在一个篮子里，对，他平均放两嗯，
2: 就是目前这个里非酒企里面，我统计了大概有五家这样的一个上市公司啊。刚刚说到的已经其实有，呃，包括还有一些比较小型的。我因为我昨天统计了一下，也有一些小型的话，那个但是市值不大，都只有七七八千万美金啊，七八千万美金这个，嗯，这个对。嗯,
0: 嗯，所以我们说它这个市值相对而言。呃，可能还是要从多方面角度去考虑，对吧？呃、嗯啊，而且，所以说，类似的这个，呃，不停的这个收购的标的啊，也是比较多的啊。同一种类型的药品的专利的突破，嗯、它其实还有不同的这个，不不是在一个收购标的上把所有的资金都投入在上面啊。嗯、这个话题说起来就比较长了，所以以后的节目当中，我们还将为您来仔细的梳理一下这方面的话题。那这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来进一段广告，广告回来继续接着聊。好，非常感谢大家回到我们节目当中，这里是正在直播的《从华尔街到路加》。接下来我们进一段广告，广告回来，我们来了解一下有关于公司方面的相关的情况啊。再根据英国《金融时报》报道，美国政府将在本周正式公布全球第一部无人驾驶汽车的。法规为无人驾驶技术正式的大规模的应用做好法律方面的准备。新法规呢将重点保障无人驾驶的安全性，包含了十五条安全要求，生产商必须保证其自动驾驶汽车满足全部要求，否则汽车不能够上路。那目前呢，不仅各大新兴巨头，比如说啊，像 Google、Apple 和 Uber 对于无人驾驶汽车的技术是大力的投入，传统汽车制造商也不甘示弱，像特斯拉。啊，福特、奥迪、奔驰和宝马公司呢，都拥有结合视觉传感器和雷达系统的半无人驾驶技术啊，而且网络巨头与传统的汽车巨头的合作也是越来越紧密了。g o o 谷歌二号宣布收购呃、啊、，Apple e 后者是美国一家专注于。语音交互功能和自然语言学习的初创公司，其产品可以帮助开发者整合语音信息，转换为基于自然语言的交互。Google 没有透露收购的具体的细节。业内人士认为，收购将会帮助 Google 进一步增强 Google 语音交互软件的语音识别功能。德国制药和化工巨头拜尔集团二十号表示，未来几年其药品和作物科学业务收入及盈利有望实现更高的增长。那么，上周拜尔宣布斥资六百六十亿美元。收购美国的转基因作物公司孟山都，创下了德国企业史上规模最大的海外并购记录。两家公司如果顺利合并，将会成为全球最大的农业化学品和种子的供应商。西班牙第五大银行集团西班牙大众银行宣布，计划裁减最多三千名员工，约占员工总数的百分之二十。此外，其还将关闭总数为两千多家的分支银行当中的约三百家。今年截止目前为止呢，西班牙大众银行的股价已经累计大幅下跌了百分之六十。那么。此前，西班牙最大的银行三坦德银行也宣布将关闭数家、数百家分制银行，并在西班牙市场上裁减一千四百名员工。丰田汽车中国投资公司日前向国家质检总局备案了召回计划，将召回部分进口。雷克萨斯汽车根据该公司统计，中国大陆地区共涉及约十四万辆。丰田汽车将为这些车辆免费更换副驾驶的空气囊总成，或者是气体的发生器，以消除缺陷。好，刚刚我们浏览完了公司动态，我们再回到资本市场，和嘉宾聊一聊。今天重点说一说汽车板块啊，尤其是新能源车。W 啊， uh, 是上涨幅度是百分之零点一六，目前的价格呢是七十四点零九美元每股。我们今天说 B M W 很简单，就是说，呃，刚刚我们在很多的这个公司资讯当中有说到，各大车企已经在布局新的呃这个无人驾驶汽车的概念了，<对>而且特别有意思，就是说<对>我们在归类的时候啊、呃，我们说像这个 Uber， 它是新。新型的这个互联网公司，新型的介入到无人驾驶技术的互联网公司，<对>但是我们说还有一些传统的车企，我们把特斯拉已经归为传统车企了。那、嗯、现在传统车企在发力无人驾驶技术、发力新能源技术方面，其实已经是已经走得比较的比较的中部了。嗯、虽然没有像这些新的公司那么亮眼，但是它厚积薄发的实力确实是不容小觑的
2: 。对，嗯、就是说，因为现在所有的这些。大型的一些车厂啊，目前它其实还是有正现金流的企业，还是能赚钱。你包括像那个那个两千亿美金市值的那个福特，包括像现在四百七十亿美金的这样一个 BMW， 它就是说在它能够从传统业务当中还是能够获得一个正现金流的。但是呢，我们也必须要看到这么一个事实啊，整个一个丰田汽车，它用了七十二年的时间，它才累积到现在两千亿美金的一个市值。但是回过去。我们把这个丰田汽车一年一千万辆的这样的一个汽车的产能，包括它的就是说驾驶的时间，现在同样的一个 Uber， 它只用五年的时间，它就达到两千亿这么一个水平啊，市值还没到，但是呢，同样的一个驾驶的一个里程小时数已经达到了，所以像这种创新类的公司的话，真的这个发展的速度是非常快的啊。那么我们今天为什么说那个就是说到那个 B M W？ 因为刚刚我们那个主持人也看到那个汽车上面顶部有这么一个。固态的一个激光仪啊，在这里 call energy 的，因为这家公司现在估值的话已经达到十亿美金了啊，这个就是有了它，那么我们这汽车的一个顶部的话装上这个固态的一个激光扫描，那么你相相当于就汽车长了一个眼睛，这样、嗯、是吧？所以呢，一些创新类的一些公司也不断的给这个行业的话带来一些比较新鲜的一些因素啊。嗯、那么现在看到一个 B M W， 我要 B M W 的话，它估值是比较低的，现在的话一个八倍的一个 P E 啊，这个还是。包括它在运动系列的话，其实在全球我们都能够看到它的一个市场的一个份额啊。当然，我也跟它总结了一下，就是说我们把那个 B M W 跟那个特斯拉放在一起啊，因为这特斯拉其实也是在运动车系列啊。可以看到，过去几年，其实对于我们一些对冲基金而言的话，比较好的一个配对交易，可能是把 B M W 跟特斯拉放在一起啊。每次特斯拉有一些新型车款的一个推出。都会导致 BMW 的一个股价的一个下跌，而且非常明显。我在历史上统计有两次，每次的那个幅度都要超过百分之五以上。因为其实我们看到，在现在高端的八万美金以上，特斯拉已经是遥遥领先了啊，已经接近百分之三十的一个市场份因
0: 为它本身车的车型也少
2: ，然后车的
0: 定价都是超过这个数。对
2: ,对，就是说。嗯我们把 B M W 的 i 3、嗯、跟 i 8加起来，嗯、那么它两个汽车的合计的一个能力那其实，因为他
0: 们有共同的这个相相比较重合的这个市场的定位的客户，嗯、所以说呢，他们之间的竞争也是比较明显的。嗯、非常感谢秦先生今天的一个解读。嗯、那之后的节目当中，将继续为您来解读这个新能源汽车以及无人驾驶汽车的板块投资机会。这里是正在直播，从华尔街到陆家嘴。非常感谢今天播车内容，你可以通过我们的微关官方微信公众号“可以财经资讯”查看。另外有什么样的意见和建议呢？也可以通过。微。微信留言。此外，您还可以到荔枝和新马电台搜索“第一财经”进行收听。前面最后，我们来关注一下，位于美国洛杉矶的彼得森汽车博物馆完成了耗资上百万美元的翻新工程，以全新面貌来迎接慕名而来的世界各地的车迷们。世界闻名的彼得森汽车博物馆近期进行的翻新工作耗资一百二十五万美元。从外观看，红色和银色的不锈钢结构充满未来感，十分博人眼球。走进博物馆内部，二十五个展馆不同主题的展览令人震撼。彼得森汽车博物馆的展区分多层，一层主要介绍汽车制造工艺，二层展示汽车设计和性能。其中名为“贵金属”的展览吸引了大批参观者的目光。